0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Markus Järger. Der Volkswirt ist Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes ähm, der mittelständischen Wirtschaft. Sein Verband ist der Mittelstand. Zuletzt zeigt er sich empört darüber, dass die Hilfen für Unternehmen auf einen reinen Verdacht hin komplett ausgesetzt wurden. Herr Jäger sagt, es ist höchste Zeit für eine Kurskorrektur in der Corona-Politik. Guten Morgen, Herr Jäger.
2: Ja, guten Morgen, Herr de Buhr. Guten Morgen, Professor Werner. Schön, dass ich bei Ihnen bin.
1: Bevor wir mit Ihnen über ja, die Regierenden und das äh, Versagen der Politik und äh, die Modernisierung des Mittelstandes sprechen, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen wir denn heute mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, also wir haben heute Tag 135 des deutschen Lockdowns im, Vol im fünften Folgemonat. Heute ist Dienstag und Dienstag bedeutet ja immer, dass die RKI-Zahlen deutlich niedriger sind. Wegen des ganzen Meldeverhaltens Sie liegen heute bei 5.480 Neuinfektionen, sind damit weiter gestiegen, wie auch der Inzidenzwert, der liegt aktuell bei 83,7. In Essen bei uns an der Uniklinik versorgen wir 54 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, 20 davon auf der Intensivstation und leider sind gestern zwei weitere Patienten im Zusammenhang mit dieser Erkrankung bei uns verstorben. Ja, Und was mich beschäftigt, das ist natürlich das, was uns alle beschäftigt, die Nachricht gestern Nachmittag, äh, der Stopp vom Impfstoff AstraZeneca, der mich auf der einen Seite in Anbetracht einer steigenden Anzahl eben so vorgehender Länder nicht wirklich erstaunt hat. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich aber auch, dass jegliche Pause im Impfprozess unweigerlich wiederum mit Infektionen einhergeht. Bei einigen der Geimpften wird es dann eben auch zur Covid-19-Erkrankung kommen. Und das Verrückte ist ja, dass eben Covid-19, das wissen wir, mit einer erhöhten Anzahl von Thrombosen einhergeht. Und deswegen auch dort treffen wir auf das ganze Thema der Thrombosen. Wie auch immer, auf jeden Fall war gestern ein schwarzer Tag im Kontext der Pandemiebewältigung der natürlich deshalb eben auch so tief schwarz ist, weil wir einfach zu wenig Impfstoffe haben. Das Vertrauen in AstraZeneca dürfte bei der Bevölkerung weiter gesunken sein. Das Vertrauen in die Wissenschaftler hoffentlich weiter gestiegen, weil es ja auch gezeigt hat, wie genau die ganze Komplikationen von Impfungen etc. beobachtet werden und dass dann natürlich solche Maßnahmen getroffen werden. Nun, müssen die Wissenschaftler analysieren, welche exakten Zusammenhänge es zwischen Impfung und den verschiedenen Formen der Thrombosen gibt. In Großbritannien scheinen das überwiegend andere zu sein als in Deutschland. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen ja, bekannt werden. Am Donnerstag will ja die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, dazu Stellung nehmen. Ich glaube, dann wissen wir schon mehr und letztendlich wissen wir dann hoffentlich auch, das wäre eigentlich das Beste, wenn man eine Bevölkerungsgruppe vielleicht identifiziert hat, wo man sagt, da kann man das im Grunde ohne große Bedenken geben, vielleicht ist das risikoreicher für andere, dass man einen gewissen Leitfaden an die Hand bekommt. Ansonsten müssen wir einfach die nächsten Tage abwarten. Wir werden das Thema ja immer wieder besprechen. Und mich, ja, ich freue mich jetzt im Moment erstmal gleich auf Herrn Jäger, mal auch wieder was anderes zu hören als gestern den ganzen Tag AstraZeneca. Aber zuvor zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Na, ich will mal anschließen auch mit einer etwas positiveren Nachricht. Wir senden ja unsere Sendung in einem Medienverbund und einer unserer Partner, die WAZDE, hat jetzt gerade gesagt, dass wir über 750.000 Videoabrufe in der Zeit gehabt hat Und das ist doch auch eine schöne Sache, dass wir das, was wir hier Berichten, dass das gut bei den Leuten ankommt, weil wir Orientierung schaffen wollen, weil wir eben sagen wollen, wie es wirklich ist. Und das hat mich erstmal gefreut. Darüber hinaus, was beschäftigt mich? Ja, wie sehr jahrzehntelange Privilegien noch immer unsere Wirtschaft ausbremsen. Beispiel Personenbeförderungsgesetz. Tja, das ist von 1961. Und da ist der Name schon Programm. Der Bundestag hat jetzt Änderungen beschlossen, damit auch innovative Fahrdienstleister wie Uber auf den deutschen Markt kommen. Und dann, ja, Jubel am Ende doch bei den Taxifahrern, denn die Rückkehrpflicht bleibt. Das heißt, Fahrgäste dürfen weiter nicht vom Straßenrand mitgenommen werden. Auf einen neuen Auftrag darf man nur am ursprünglichen Standort warten. Die Taxiprivilegien bleiben, für Uber wird das Geschäft unattraktiv. Solche Entscheidungen werfen die Digitalisierung und Modernisierung der deutschen Wirtschaft um Jahre zurück. Das Festhalten an alten Strukturen geht weiter, Neues wird erst misstrauisch beäugt und dann abgelehnt. Und wenn mal etwas vorangeht, dann viel zu langsam. Der Verbraucher braucht doch Auswahl, er soll entscheiden. Und wer mal in Amerika oder in England gewesen ist, weiß, dass ober auch den Markt aufgerüttelt hat, dass plötzlich ganz neue Taxen unterwegs waren und dass auch die Preise geprutzelt sind. Und mit allen Privilegien ist uns da allen nicht geholfen. Die Taxibranche ist mittelständisch geprägt. Und für den Mittelstand haben wir heute einen Experten zu Gast, nämlich Markus Jager. Nochmal herzlich willkommen. Herr Jager, Sie als Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, wie finden Sie dann die Entscheidung für das Taxiprivileg?
2: Vielen Dank, Herr de Buhr und Professor Werner, nochmal, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Vielleicht nur etwas zur Richtigstellung. Ich bin also kein Volkswirt, sondern Betriebswirt kommen aus einer Unternehmerfamilie, aus dem Mittelstand. Wir haben Weckeruhren produziert, deshalb werden Sie immer wieder mal einen Bezug in unserem Gespräch heute zur Zeit äh, sehen. Eines, um vielleicht nicht nur das Taxi und Über anzusprechen oder Restaurants und Lieferando oder Banken und äh, Fintechs oder neue Online-Banken. Wir werden uns auf eines sicher einstellen müssen, dass immer wieder Branchen aufgerüttelt werden und durch die... Ähm, Veränderungen, Marktveränderungen, die entweder durch Corona vorgegeben sind oder einfach durch die Problematik, dass man schnell weltweit agieren muss, dass neue Anbieter auf den Markt kommen. Eines ist sicher, es war lange eine Ungerechtigkeit zwischen der Behandlung von Uber und dem Taxiunternehmen und den Taxiverbänden, mit denen wir natürlich äh, im Gespräch sind, die zu, auch zu unserer Mittelstandsallianz gehören, das muss man sagen, mit über 100.000. Taxifahrer in Deutschland sind ein Teil unserer, unseres Verbandes, der knapp 900.000 äh, Unternehmer äh, vereint in der St Sprache oder in der Stimme für den Mittelstand. Da gab es natürlich sehr schnell von den Taxifahrern große Bedenken. Und man hat vor allem angeprangert, dass andere Regeln galten für die Uber-Fahrer im Vergleich zum Taxi. Äh, ich denke aber trotzdem eines, wir müssen das Taxigeschäft mal grundsätzlich überdenken. Dass ein Taxifahrer von Berlin nach Berlin Schönefeld fährt an den Flughafen und muss dann alleine wieder zurückfahren und muss den Taxipreis, den er hat für die Hinfahrt, quasi durch doppelte Zeit, und wenn er im Stau steht, sogar noch mehr, verdienen, macht irgendwo keinen Sinn. Man muss vielleicht mal überlegen, wie kann man neue Technologie, Digitales mit alter, traditioneller Historie von gewissen Betrieben so verbinden, dass wir ökologische, aber auch ökonomische Lösungen finden, die mehr Sinn machen. Ich fahre sehr oft an den Flughafen und ich sage Ihnen, die Fahrt kostet, wenn ich ein Taxi nehme, zwischen 49 Euro und 50 Euro. Äh, wenn es gut läuft, sind wir in 30 Minuten dort. Manchmal hat es aber auch schon gebraucht, 50 Minuten. Stellen Sie sich mal vor, der Fahrer fährt jetzt nochmal zurück. Der hat dann zwei Stunden, knappe zwei Stunden auf dem Buckel. Für 50 Euro, davon muss Auto, Benzin bezahlt werden. Er selbst muss noch bezahlt werden. Das macht nicht mehr so ganz Sinn. Und deshalb dieser Streit Uber und Taxi, aber auch Hotels und Airbnb und so weiter. Wir haben viele, viele dieser Themen, Post und E-Mails, Print und digitale Nachrichten beziehungsweise digitale Zeitungen. Das Ganze wird sich neu strukturieren müssen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Gute. Vielleicht, wenn man etwas raussuchen kann aus der ganzen Corona-Krise, ist, dass wir viele Geschäftsmodelle überdenken, dass wir digitaler werden und dass viele Unternehmen, übrigens fast die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland, diese Corona-Situation und Problematik zum Teil auch als Chance sahen. Ihr Geschäftsmodell, ihre Lieferketten, ihr Zuliefernetzwerk, also internationale Markteröffnung, internationalen Marktzugang, Homeoffices, Digitalisierung, aber auch Produktionsabläufe neu zu gestalten. Also man sieht auch, dass in dieser Krise eine Chance steckt, wie übrigens in jeder Krise. Mhm. Ähm, in der Gesundheitskrise, wenn man die selbst bemerkt, weil man zu viel Gewicht hat und darunter das Herz leidet oder man sich kaum mehr bewegen kann, weil man mit 140 Kilo auf die Waage geht. Wenn man dann mal äh, gesundheitlich ein Problem hat, dann ist man in der Regel danach vorsichtiger. Man achtet mehr auf seine Gesundheit, wenn man schlau ist. Und man stellt seine Lebensgewohnheiten etwas um, und das passiert im Moment in dieser Corona-Krise. Vielleicht das Einzig Gute an diesem ganzen Debakel.
1: Ja, wir sprechen ja auch oder Unternehmer sprechen von Ungerechtigkeiten. Taxi versus Uber. Und wir hatten letzte Woche hatten wir den Kick-Chef Patrick Zahn äh, im Gespräch, und äh, der darf seine Kunden nicht empfangen, er ist vom Lockdown total betroffen, sieht aber, wie die Kunden nebenan bei Aldi ähnliche oder gleiche Artikel kaufen. Er sprach gar vom Raub am Einzelhandel. Welche Schulnote geben Sie dem Krisenmanagement der Bundesregierung oder den Politikern?
2: Ich sage ganz oft, wenn man es zusammennimmt, würde ich mal sagen, ist es, wenn es von 1 bis 6 geht und 6 ist das schlechteste im Moment leider eine 7. Das ist dramatisch, was passiert, weil Unlogik da ist weil absolute sinnbefreite Entscheidungen getroffen werden. In dem Einladen darf man sich tummeln. Sie kennen das aus dem Rebeladen und anderen. Ich möchte jetzt da gar keine Werbung für irgendein Geschäft machen. Und nebendran darf jemand, der eine viel größere Fläche hat, auch mit allen Vorsichtsmaßnahmen nicht helfen. Es macht keinen Sinn. Genauso wenig wie im Moment die Schuldzuweisung. Ja, wir haben uns auf Europa verlassen. Europa ist aber gut, was die Impfmittelbeschaffung angeht es keinen Sinn macht, dann sind die Impfmittel da, dann sind die Kapazitäten, die Verteilung nicht da, die Regeln nicht klar. Es, gibt, es heißt, es müssen Tests gemacht werden, die Teststreifen sind nicht da. Wissen Sie, dass man am Anfang als Politiker und als Mensch, das sind ja auch Menschen, das ist ja vielleicht verständlich, dass man da von der Problematik etwas überrollt wurde und von der Dimension überrollt wurde, die man so wahrscheinlich am Anfang nicht wahrnehmen konnte, das kann man verzeihen. Aber was man kaum verzeihen kann, ist, dass mit diesem geballten Wissen, was in der Politik da sein muss und diesen Kompetenzen und auch dieser Macht, dass nach zwölf Monaten wir herumstochern, wir von Tests reden und bereits wissen, dass mehr Tests, mehr Inzidenzen bringt und damit die Entscheidungen wieder zu öffnen, schon wieder hinfällig sind, wenn man die Regeln richtig anwendet. Dass aus den Gesprächen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin herausgehen und kaum sind sie draußen schon wieder den Weg, den sie beschlossen haben, individuell in ihren eigenen Bundesländern verändern. Das ist nicht gut. Und ich glaube, da ist das Krisenmanagement extrem schlecht. Und, Kann man schon äh,
1: von einem Staatsversagen sprechen oder ist das schon zu weitgehend?
2: Ein Staatsversagen würde ich es nicht nennen, aber ich würde auf jeden Fall ein Entscheidungsversagen, ein Planungsversagen, äh, würde ich äh, vielen Politikern und damit indirekt auch der Regierung natürlich zu erkennen. Die Tatsache, dass man einfache Wege nicht gegangen ist, sondern dass man den komplizierten Weg suchte, dass man nicht gerade ausgelaufen ist, sondern in Kurven und um Bäume herum und sich im Kreis gedreht hat, das ist ein Entscheidungsversagen. Dass also ein Wirtschaftsminister nicht mit dem Finanzminister sich zusammensetzt und sagt, mein lieber Freund, lieber Kollege, egal in welcher Partei wir sitzen, hier geht es darum, dass wir den richtigen Weg wählen. Ihr habt alle Daten, ihr kennt die Bilanzen, Ihr kennt die G&Vs der Unternehmen, ihr wisst, dass die Betriebe, Betriebe existieren. Ihr habt die Handelsregisternummern, im Notfall den Steuerberater, wenn eine Rückfrage ist. Ihr habt die Kontoverbindung, wir machen die Auszahlung ähm, der Überbrückungshilfen, machen wir über das Finanzamt. Dass es da keine Einigung im Sinne von, wir wollen wirklich Deutschland und den Unternehmern helfen gab, ist ein Entscheidungsversagen, ein strategisches Versagen und das ist eigentlich traurig. Mhm. Wenn so die Unternehmer insgesamt reagiert hätten, in Deutschland hätten wir kein Toilettenpapier, kein Essen, kein gar nichts, dann hätten die genauso falsch geplant und wir wären noch in einem viel größeren Debakel Es ja, kommt danke. uns nur zugute, und das ist vielleicht ein letzter Satz, dass im Gesamten zwar 60 Prozent der deutschen Betriebe verändert sind und auch leiden und dass nur jeder fünfte Betrieb übrigens sich wieder so fühlt wie vor der Krise, alle anderen sind extrem, extrem belastet und denen geht es nicht gut. Aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten Industriebetriebe komplett lahmlegen müssen. Da haben wir großes Glück gehabt. Da haben auch die Unternehmer wahrscheinlich die richtigen Maßnahmen getroffen. Denn stellen Sie sich mal vor, es wären nicht nur die Restaurants zu und die Kultur, sondern die gesamten Produktionsapparate in Deutschland bis hin zur Logistik wären zum Stillstand gekommen. Wir hätten das nicht überlebt als Land. Mhm. Insofern kann ich sagen, haben die Unternehmer in ihren eigenen Betrieben die Maßnahmen doch so durchgeführt, dass wir relativ glimpflich durchkamen und es richtig drastisch mit dem Lockdown eigentlich nur, nur in Anführungszeichen ist natürlich dramatisch für die, die es betrifft, und für die kämpfen wir ja auch, fünf bis acht Prozent der Gewerbetreibenden oder der Betriebe in Deutschland richtig getroffen hat, nämlich durch das in Anführungszeichen Berufsverbot oder durch den Komplett-Lockdown. Hm.
1: Unternehmer zeichnet ja auch ja, Mut zum Risiko aus, das ist Unternehmertum. Hätten Sie jetzt, wenn Sie in der politischen Entscheidung wären, die AstraZeneca auch gestoppt oder muss man da auch mal sagen, wir machen erstmal mal weiter, wie hätten Sie reagiert?
2: Ich bin kein Mediziner und deshalb fällt mir die Aussage wahrscheinlich deutlich leichter als ein Mediziner, aber sie ist natürlich nicht sehr fundiert. Ich glaube, dass die ganz große Problematik ist, die Geschwindigkeit der Zulassung insgesamt und dass wir nicht wissen, welche Auswirkungen diese Medikamente haben. Dass es natürlich im Moment erschreckend ist, wenn man liest, dass AstraZeneca in Massen hier liegt und sie keiner haben will und dass jetzt auch eine Negativstimmung gegen das Produkt aufkommt. Ob das hilft oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Ähm, da bin ich überhaupt nicht der Fachmann. Das ist dramatisch. Wir haben so lange auf die Arzneimittel und auf die Belieferung gesetzt. Jetzt haben wir das Arzneimittel hier und jetzt heißt es, es ist ein Problem. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, sehr genau die Person zu kontrollieren, hoffentlich besser als mit den Corona-Tests, die AstraZeneca äh, geimpft bekam. Und die genau zu überwachen und dort zu sehen, auch wie eine Art Inzidenzzahl, eine Fallzahl herauszufiltern, wie viele wurden geimpft und bei wie vielen hat es zu einem Problem geführt. Dass grundsätzlich Impfungen immer zu Problemen führen, das ist ja auch nicht unbekannt. Da ist der Professor Werner, der viel bessere Experte, der das weiß, dass grundsätzlich jede Behandlung, auch beim Zahnarzt, äh, gibt es Schmerzen am Ende und nicht jeder hat Schmerzen. Also das muss man wahrscheinlich jetzt empirisch, statistisch ähm, muss man das sehr genau erfassen. Ich hoffe, das wird gemacht. Und da muss man sehr schnell entscheiden, kann man weiter impfen mit AstraZeneca oder nicht? Was mich gewundert hat, wir hatten so große Hoffnung auf BioNTech. Ich höre von denen kaum mehr etwas. Ich, Im Tagesgeschäft liest man über alle möglichen Johnson Johnson etc. PP, AstraZeneca. Äh, wo ist denn unser Biontech? Ein deutsches Produkt von einem Mittelstand entwickelt. Gut, der wurde jetzt auch zum Konzern, dank Pfizer. Aber wo ist das Produkt? Wo ist die Menge? Warum verimpfen wir das nicht hauptsächlich? Da wird vielleicht Professor Werner uns mehr sagen können.
1: Oder? Ja, ich meine, Jochen, siehst du das? Und ist dieser Image-Schaden, ist der überhaupt dann noch zu beheben, wenn AstraZeneca zurückkommt? Aber hättest du, und viel
0: wichtiger, jetzt auch gestoppt? Also, ich glaube, das ist extrem schwierig zu beurteilen. Das Ganze kam ja Land um Land, hat gestoppt oder bestimmte Stagen gestoppt. Und ähm, ich finde, in solcher Situation muss sich die Politik primär auf die Wissenschaft verlassen und das Paul-Ehrlich-Institut hat es so vorgeschlagen und deswegen kann man, glaube ich, leicht sagen, ich hätte es anders gemacht, aber eingepackt in dieses ganze Wissenschaftsfundierte ist das für mich nachvollziehbar. Das Problem ist, was Herr Jäger ansprach, wo ist BioNTech? Es ist quasi nichts leiser geworden. Das Problem ist, wir brauchen mehr BioNTech-Impfstoffe. Und das ist das ganze Thema, wann ist wie viel bestellt worden, 100 Millionen statt 500 Millionen, die ganze Thematik. Ansonsten wäre auch die Diskussion jetzt gar nicht so. Wenn wir hinreichend BioNTech-Impfstoffe hätten, dann kann man sagen, auf der einen Seite ist das natürlich nicht so einfach, in den Praxen anzuwenden. Aber da gibt es auch inzwischen Lösungsmöglichkeiten. Also großes Problem wir haben zu wenig davon, deshalb Fokussierung auf Diskussion um AstraZeneca. Ob sich das Produkt erholt, ich weiß es wirklich nicht. Das hängt auch davon äh, ab, äh, wann man das wieder aufmacht. Ähm, lass uns äh, meinetwegen dabei rauskommen, dass die Thrombosen zunehmen. Und dann sehe ich schon die ganzen Folgen. Er hat jemand Kopfschmerzen und der Hausarzt wird wieder angerufen. Es muss ganz präzise herausgearbeitet werden, lieber ein paar Tage länger, welche Gruppe ist gefährdet und welche scheint nicht gefährdet. Und dann hoffe ich, dass nichts mehr mit AstraZeneca hochkommt und dass das zur Ruhe kommt. Aber ansonsten ist das ein Riesenthema und ein Riesen-Image haben. Herr Jäger, ich habe eine Frage an Sie. Ich erlebe jetzt, wie um uns herum, sogar auch aus dem Bekanntenkreis, Leute ihre Mallorca-Flüge buchen, alles, was angeboten wird. Für mich ist es einfach unverständlich, dass eine Familie, zweiköpfige Familie mit zwei Kindern, die vielleicht in Schwarzwald fahren will, dort in einem Hotel übernachten würde. Ich sehe nicht, was dort für ein Problem erscheinen kann. Ich selbst war im vergangenen Frühjahr in mehreren Hotels. Die waren super vorbereitet. Die haben alles gemacht. Die Hotels könnten ja sagen, sie testen auch noch die Gäste und sie testen das Personal. Warum ist das nicht umsetzbar, dass hier ein ganz normaler, ich sage mal, Hotel-Normalbetrieb aufgebaut wird? Das ist für mich nicht verständlich.
2: Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Es gab am Anfang die Überlegung auch bei uns im Verband, die Frage kam mir, wie kann man Homeoffices organisieren? Und da gab es die Überlegung, dass wir hier in Berlin zum Beispiel die Gesamtflächen in Hotels verwenden. Hotelzimmer quasi als Homeoffice-Büros vermieten. Das wäre ja eine hervorragende Einnahme gewesen. Und seien es nur 30 Euro pro Tag, dass ein Hotelzimmer vermietet wird. Da gibt es einen eigenen Telefonanschluss, eine eigene Toilette. Es gibt einen Kühlschrank im Fall, es gibt vielleicht sogar die Kaffeemaschine. Also das wäre geeignet gewesen für viele, die zu Hause nicht arbeiten können, weil die Großmutter da ist, der Hund da ist, die Kinder im Homeschooling sind, die Frau vielleicht auch noch am Telefon ist und der wifi anschluss nicht passt. Es wurde abgelehnt. Es wurde abgelehnt von den Behörden. Genauso unverständlich wie das, was Sie jetzt zu Recht sagen, dass Geschäftsreisende sich treffen dürfen in Hotels, aber dass man Urlaubsreisende, dass man denen die Reise in Deutschland verweigert und die jetzt nach Dubai reisen, nach Mallorca reisen und überall ins Ausland. Also wir haben genau das, was Sie vorher angefragt haben. Gibt es da ein Staatsversagen? Nein, gibt es ein Entscheidungsversagen innerhalb der regierenden Menschen ja. Hier haben wir uns für totbürokratisiert, ob das die Anträge sind, wo dann am Ende fünf zehn 20, ich will das nicht verharmlosen, böse Menschen, das ist auch so, Fälscher, Betrüger, Mörder, die haben wir immer in unserer Gesellschaft, am Ende ein Auszahlungssystem zum Erliegen bringen und Überbrückungshilfen und Abschlagszahlungen über Tage nicht geleistet werden und die Unternehmer bedenken und Angst haben, nur weil es Kriminelle gibt, das ist dramatisch. Genauso, und das kommt jetzt eigentlich im, im Kreis, der sich schließt, es gab in den Hotels bisher keinen Nachweis, dass es eine Erhöhung äh, von Infektionen gab. Es gab auch keinen Nachweis übrigens in den Restaurants bei dem Einhalten von Hygieneregeln. Und trotzdem hat die Politik entschieden, wir machen Tabula Rasa und die gesamte äh, Freizeitindustrie, äh, auch der Sport draußen ja zeitlang, Sie wissen das, wird komplett gestoppt. Was das verfolgen, mal unabhängig von der Wirtschaft auf die Menschen hat, ist noch gar nicht klar zu erkennen. Ich, ich habe fünf Kinder. Ich sehe nur bei meinen Jüngsten, wie dramatisch das ist, die jeden Tag zu mir sagen, Papa, wir verstehen das nicht. Du gehst ins Büro und triffst Leute und wir dürfen nicht in die Schule gehen. Wir müssen hinter unserem Computer den ganzen Tag sitzen und schauen nur in den Bildschirm rein und dürfen niemanden mehr treffen. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Und genau das möchte ich eigentlich als Generalnachricht an alle draußen geben und an Sie. Es stimmt etwas nicht mehr, wie wir denken, wie wir entscheiden. Vielleicht ist das die politische Bürokratie und vielleicht auch das Übereinstimmen in Koalition und das Abgleichen von Meinungen so kompliziert geworden in diesem Land, dass wir deshalb entscheidungsunfähig geworden sind, auch in eine richtige Richtung wiederzugehen. Andere Länder profitieren im Moment davon, dass wir uns so schlecht verhalten. Wir schauen nach England und loben England für ihre wahnsinnigen Erfolge und Israel und finden das ganz toll, wie schnell Amerika nach Trump jetzt die ganzen Impfungen noch aufgeholt hat. Und wir stehen hier und sagen, ja, wir wissen nicht, was es weitergeht. Entweder haben wir keine Impfstoffe oder keine Impfzentren oder nicht die entsprechenden Ärzte und überlegen jetzt, ja, eigentlich könnte ein Tierarzt auch impfen. Ja, Zahnarzt könnte eigentlich auch eine Spritze setzen. Ja, da haben wir zwölf Monate Zeit gehabt. Zwölf Monate haben wir verschwendet, die Wirtschaft zu retten. Und in Zahlen mal ausgedrückt, wir sind bei einer halben Billion. Wenn Sie mal alles zusammenrechnen. Den Schaden in der Wirtschaft, der heute Morgen, glaube ich, von Steingart war es, mit 250 Milliarden beziffert wurde, da ist der Mann sicher nicht falsch. Dann haben wir die Überbrückungshilfen, wir haben die Kurzarbeitergelder und wir haben andere äh, Zahlungen, die geleistet wurden und Ausfälle, die wir haben. Wir kommen wahrscheinlich sehr schnell an 500 Milliarden heran. Und nur damit man eine Vorstellung hat, da komme ich mal in die Zeit rein. Wissen Sie, wie viele Sekunden oder wie viele Tage eine Million Sekunden sind? Eine Million, sagt man ja ganz schnell, der hat eine Million verdient. Eine Million Sekunden sind elf Tage. Eine Milliarde Sekunden sind 32 Jahre. Elf Tage zu 32 Jahren. Und eine Billion, was man heute auch laufend hört, Börsenwerte etc., alle zusammen, sind 32.000 Jahre. Wenn wir also von Millionen, Milliarden, Billionen sprechen, dann müssen wir uns mal überlegen, das ist ein Unterschied von elf Tagen zu 32.000 Jahren. Und wenn wir 500 Milliarden Euro im Moment aufgebracht haben, um dieses Debakel einigermaßen in Kontrolle zu halten und das immer noch nicht geschafft haben, die richtigen Lösungswege, politisch und wirtschaftlich und vor allem impftechnisch oder impfstrategisch, wenn ich so sagen darf, in den Weg hineinzubringen, dann müssen wir uns eigentlich selber an den Ohren rupfen und sagen, hier geht was nicht mehr in die richtige Richtung. Und jetzt kommt dazu, die Politik bereitet sich natürlich hauptsächlich auf den Wahlkampf vor. Und jetzt ist zu erwarten, dass eher das Zeigen mit Fingern auf den anderen, auf die andere Partei Vorrang hat als Lösung zu suchen. Und das ist sehr traurig.
1: Letzte Frage noch, Herr Jäger. Brauchen wir dann, es droht ja eine Pleitewelle, immer mehr Unternehmer sind verzweifelt, brauchen wir ein großes Investitionsprogramm? Sie haben gerade große Zahlen genannt. Die Amerikaner haben ein Billionenprogramm verabschiedet. Was ist mit Deutschland? Muss da noch was passieren, um die, um die Pleitewelle abzuwenden?
2: Also, es wird Pleiten geben. Und es wird auch Unternehmen geben, die können sie nicht so ähnlich. Da wird mir Professor Werner sicher recht geben. Es gibt, es gibt Menschen, da oder Menschen, sollte ich jetzt aufpassen, nicht vergleichen, da, da hilft die Medizin in Anführungszeichen nicht mehr. Da weiß man, es geht nur noch darum, die Person richtig zu begleiten. Da kann man nicht mehr großartig mit Medizin vollpumpen. Also es gibt Unternehmen, da helfen die Überbrückungshilfen jetzt nicht mehr. Das ist nur noch ein künstliches Am Leben erhalten. Es wird auch Branchen geben die wahrscheinlich sich komplett verändern müssen oder den Anschluss verpasst haben, sich komplett zu verändern, die fallen auch weg. Aber es wird natürlich auch aufgrund dieser Fehlentscheidungen in der Politik, in der Auszahlungsgeschwindigkeit der Überbrückungshilfen, in diesen komplizierten Antragsverfahren, da wird es Unternehmen geben, die auf der Strecke bleiben. Und das ist traurig. Wie groß der Schaden ist, wissen wir wahrscheinlich erst, wenn die Insolvenzaussetzungsregeln mal weg sind und man dann, ja, ich glaube, den Warnschaden erkennen wird. Äh, jetzt einfach noch mehr Geld im Gießkannenprinzip zu verteilen, ist auch gefährlich. Ja. Denn ähm, diejenigen, die es wirklich bräuchten, die Soloselbstständigen, vielleicht auch die Gastronomie und Unternehmen, die derzeit einen Eigenkapitalschwund haben und deshalb keine Finanzierung mehr bekommen von Banken, den hätte man früher helfen müssen, schneller helfen müssen, besser helfen müssen. Aber ich glaube, dass nur das Reinpumpen von Medizin in einen zum Teil auch kranken Körper nicht wahnsinnig hilft. Und da muss man extrem gut auswählen, wer soll jetzt noch wie viel Geld bekommen, wo es Sinn macht, dass sie dann auch weiter existieren. Und wo ist es nur noch ein am Leben erhalten über zwei, drei Monate mit viel Geld.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank für die offenen Worte, Markus Jäger. Unsere Talkgäste am Mittwoch sind Hans uber Unterhuber, Chef der Siemens Betriebskrankenkasse SBK und Oliver Surer, Geschäftsführer bei der Sterbeversicherung Monuta. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Danke, Prof. Werner. Alles Gute, lieber Mittelstand.
0: Das war 19. Die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.